0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pod dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et pour ce nouvel épisode, on va vous parler d'un sujet particulier parce qu'on va évoquer ensemble la relation client, mais pas n'importe laquelle, la relation client d'exception, euh, l'exigence, la relation client d'excellence même on pourrait dire. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Thierry Ternon qui est directeur de la relation client chez Parnasse. Bonjour Thierry, comment ça va Bonjour, ça va très bien. Très heureux de participer à ce podcast. On est ravis de vous avoir aujourd'hui au micro d'Insight, donc un format de j'ai un dans la com. On va se parler un petit peu ensemble de Parnas, de la marque Parnas, marque Premium, de, de quoi on va... Euh, parler aujourd'hui, c'est aussi de la relation client d'excellence. Qu'est-ce qu'un client Qu'est-ce que la relation client Comment on peut la faire évoluer ensemble euh, Pour ceux qui nous écoutent et qui découvrent aujourd'hui la marque Parnas. Pour rappel, euh, Parnas c'est la marque sélective du groupe Orange qui euh, assure un, un, un niveau de service et de forfait ultra personnalisé hein, pour euh, une typologie de clients de clients bien précise. On va se parler de téléphonie, d'usage et d'accompagnement numérique. Donc, c'est un petit peu ça, Parnas, aujourd'hui, c'est l'accompagnement de qualité. Euh, Est-ce qu'on est bon, Thierry, là-dessus Oui, alors, la relation
1: euh, client de qualité, comme on dit, ou voire d'exception, euh, c'est devenu véritablement le graal de toute entreprise aujourd'hui. Oui. Hein, tout le monde en parle. Euh, c'est même devenu le marqueur primordial. Alors, la raison essentielle, hein, elle tient quand même essentiellement au client. On oublie souvent de le dire, mais dans relation client, il y a le mot client. Et c'est vraiment le client qui est... Euh, le driver de ce, de ce marché et donc c'est lui qui nous donne un petit peu les inputs et nous on doit essayer de suivre et évidemment surtout essayer d'anticiper mmh. alors évidemment on, on a des clients euh, parmi sans doute les plus exigeants de France hein, puisque on en parlera tout à l'heure, nous avons une clientèle un petit peu euh, particulière mais en tout cas qui se caractérise par le fait que ce sont des gens très exigeants et en fait ça nous saute mmh. un petit peu aux yeux que ce client global mais également sur le grand public hein, il a évolué sur vraiment deux éléments extrêmement importants D'abord, le client il est devenu, euh, je dirais, surpuissant. Euh, pourquoi Parce qu'il a maintenant un peu entre les mains une sorte de, de mini-bombe atomique hein, grâce aux réseaux sociaux. Vous savez, il y a quelques années, je me rappelle, on disait euh, un client satisfait en parle à 3 et un mécontent en parle à 10. Aujourd'hui, c'est plutôt euh, un client satisfait en parle éventuellement à 10, mais par contre, potentiellement, il peut en parler à des milliers si jamais il est insatisfait. Et donc, évidemment, le rapport au client s'est profondément modifié euh, là-dessus, parce que, euh, évidemment, la réputation d'une entreprise peut être vite dégradée. Souvent, on a dit aussi qu'une marque se crée euh, en montant par l'escalier, mais en fait, elle peut aussi se descendre très rapidement par l'ascenseur. Donc, les réseaux sociaux ouais. se sont devenus un petit peu, quelque part, je dirais, le le porte-voix des clients et, et l'image de marque évidemment d'une entreprise peut vite arriver sur le banc des accusés et voir sa réputation plonger très vite. Donc ça, c'est vraiment la première grosse tendance que l'on sent. C'est ce client, ce rapport au client qui a véritablement euh, changé et que ce client est devenu vraiment surpuissant. La, la deuxième évolution qu'on a bien senti aussi, c'est que ce client est devenu véritablement un expert. Euh, là aussi, euh, il y a quelques années, je me rappelle, on allait voir euh, les, les vendeurs de, de la FNAC notamment, et c'est vrai qu'on allait les voir avec admiration parce que c'était des spécialistes euh, techniques et on les regardait avec un œil vraiment euh, euh, envieux de leur, de leur savoir. Aujourd'hui, moi franchement, je vais, euh, désolé pour euh, les gens qui travaillent peut-être dans ce, dans ce réseau, mais c'est vrai que quand maintenant on les voit, on a l'impression qu'ils sont tous un peu sur Trancsen et, et Xanax parce que euh, on les comprend, ils ont maintenant en face d'eux des clients qui en connaissent plus qu'eux puisqu'ils sont devenus spécialistes des experts parce qu'ils vont chercher l'information sur Internet et ils viennent les voir uniquement sur le petit détail qu'ils n'ont pas trouvé en réponse sur les, sur les réseaux. Donc évidemment, ce rapport a évidemment considérablement changé. Et donc ce client, en, en conclusion, c'est devenu un client extrêmement exigeant, avec évidemment la nécessité pour nous de leur proposer une plus-value, sinon vous n'existez plus euh, aux yeux du client. Et donc, évidemment, il y, y a un rapport qui a véritablement changé. Là. Voilà ce qui
0: drive la relation client. Et évidemment, dans la relation client d'exception, mmh. c'est encore plus important. Il euh, y, y a une notion assez intéressante hein, que vous évoquez, Thierry, aujourd'hui. C'est la, la, la relation cliente qui devient limite presque plus importante, que, ou en tout cas qui prend une part importante par rapport à du, à du marketing, par rapport à, à, à de la com' euh, retour à la relation client, retour à l'expérience client, et on le voit, comme vous l'avez dit, avec les réseaux sociaux. Et certaines marques aussi euh, capitalisent là-dessus pour euh, twister les, leurs pages Twitter en page euh, CRM, souvent. On le voit avec RATP, parfois aussi. Euh, C'est un vrai sujet. Vous avez tout à fait raison. Il y a... Il y a
1: quelques années, euh, la... il n'y avait pas de direction de la relation client. Euh, mmh. Il y avait des directions de la vente, il y avait des directions euh, du marketing, parce qu'on était quand même beaucoup sur un marché d'acquisition, notamment sur le domaine de l'IT. Or, maintenant, on est sur un, un marché de fidélisation. Évidemment, la fidélisation, euh, évidemment, le vecteur principal, c'est la relation client. Donc, ça a beaucoup changé. Et la relation client, bah, il y a quelques années, hein, euh, ceux qui ont inventé la relation client, la première fois, bah, c'est la caissière d'Auchan qui, pour la première fois, quand vous mettiez vos affaires sur euh, vos courses sur le tapis, vous faisiez un sourire, vous disiez bonjour. Ça a été la première révolution de la relation client. Bah, vous voyez que depuis, il y a eu vraiment une très très forte accélération et qu'aujourd'hui, toute entreprise a mis au cœur de sa stratégie la relation client, mais c'est une tendance relativement récente.
0: On, on l'a dit au début de, ce, de cet épisode, hein, Parnas, c'est la marque euh, sélective d'Orange. Ma question, elle est hyper simple. Pourquoi Orange euh, n'a pas proposé des offres premium en tant qu'Orange et a monté a voulu monter cette marque d'où est venue l'idée pourquoi ce service ultra personnalisé avec une marque différente un positionnement différent des publicités et du marketing différents alors D'abord, Orange propose
1: bien des offres premium, mais nous, en fait, nous sommes encore au-dessus de ce qu'on appelle le premium. Nous sommes dans un presque à la limite, vous voyez, de des codes du luxe. D'ailleurs, on s'en inspire. Je vous l'expliquerai sans doute tout à l'heure. Alors, pourquoi est-ce que Parnas a été créé ben, d'abord, Parnas a été créé parce que, quand je vous l'ai expliqué, on était il y a quelques années encore sur un marché de forte acquisition. Vous savez, sur les mobiles, on était à une certaine époque, il n'y a pas très longtemps encore, à 40 ou 50 des gens qui avaient un téléphone mobile. Aujourd'hui, on a plus de 100 de gens qui ont... Donc on a un taux de pénétration maximum et donc le défi, c'est plus vraiment de l'acquisition, c'est le marché maintenant de la fidélisation. Et donc quelques années au préalable, donc il y a maintenant pratiquement 15 ans, Orange a eu cette bonne idée de dire, tiens, je vais créer une entité qui va prendre en charge les clients les plus exigeants de France et on va pousser tous les curseurs de la relation client au maximum pour voir un petit peu ce qui se passe. Et on en tirera mmh. des leçons mmh. pour ensuite les répartir et, et prendre ses enseignements pour euh, Orange, grand public. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et en ah. réalité, Parnasse ne devait durer finalement que deux ans. Et puis euh, ça a trouvé son marché. Et puis bah, finalement, on n'a pas débranché. Et puis aujourd'hui, on a... Euh, quelques milliers de clients qui nous sont très fidèles. Et donc au départ, c'était bien cette idée d'être Parnas en tant que laboratoire d'expérimentation sur une relation client d'excellence.
0: Relation client d'excellence, accompagnement ultra personnalisé. On va le voir ensemble, il y a toute une équipe, il y a voilà des, 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 des gens de l'équipe Parnas qui sont auprès des clients de manière très très proche. Euh, Est-ce que Thierry, vous pouvez me définir concrètement ce que ça veut dire euh, une, une relation ultra personnalisée Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un, 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 un modérateur directement, il y a une personne, deux personnes. Que ça, ça veut dire quoi concrètement dans les dans les faits Comment ça se matérialise Alors, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que Parnas, évidemment,
1: Notre promesse essentielle, c'est la sérénité numérique. C'est quoi l'idée C'est de. En fait, on est là pour essayer de réduire la charge mentale liée au stress qu'engendre le tout numérique. Parce que on voit que le numérique est omniprésent, et puis que il y a maintenant un mélange entre la vie perso et la vie professionnelle. Vous voyez, donc euh, l'iPhone d'ailleurs en est un beau symbole. Hein on voit que l'iPhone le, le, devient euh, en quelque sorte un, un partenaire. Parce que vous avez à la fois votre personnel et votre pro dessus Et ça devient presque un doudou. Et donc, on veut en prendre soin. Et donc, on est là pour accompagner, évidemment, cette personne. On appelle ça même de la, de la simplexité. C'est-à-dire, dans un monde de plus en plus complexe, et bien nous, nous proposons d'accompagner ces clients pour que pour eux, ce soit très simple. Et donc, les alléger sur, sur cela. Mmh, Alors, mmh. ça veut dire quoi concrètement bah, Ça veut dire que ces clients exigeants, ils ont besoin d'un certain nombre de garanties. Et nous, ce qu'on leur propose avant tout, d'abord, c'est une personnalisation. C'est-à-dire que je vous donne des exemples concrets. Quand vous regardez aujourd'hui les, aujourd les verbatimes des éléments d'agacement sur la relation client, euh, figurez-vous que l'un des premiers items qui ressort, c'est ce qu'on appelle les fameux Svi. Vous savez, maintenant que vous appelez un service client, quel qu'il soit, euh, vous tombez sur appuyez sur un, appuyez sur deux, faites l'étoile et puis vous vous rendez compte, oui. euh, merci de votre appel et au revoir. <rire> bon, donc bah nous à Paris, par exemple, il n'y a pas de Svi. C'est-à-dire que vous pouvez appeler à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, vous tombez toujours sur une voie humaine et ça, les gens apprécient beaucoup. Deuxième élément. Souvent, la relation elle est non personnalisée. Bien, chez nous, les, chacun des membres a son coach dédié attitré qu'il connaît, puisque le premier rendez-vous se passe au domicile du client. Et donc, évidemment, il y a un rapport qui se crée, une confidentialité qui se crée entre eux. Et puis, quand on vient au domicile du client, on va lui faire d'entrée un diagnostic 360 numérique de, de toute sa vie, à la fois sur son téléphone, mais aussi euh, sur la protection de ses données, sur euh, la télésurveillance, sur la domotique, euh, sur son Internet, sur son wifi etc., pour lui proposer quelque chose de vraiment de surmesure, puisque, évidemment, nous avons euh, des offres qui sont euh, capables de répondre à ces besoins sur des situations au bureau, à domicile, mmh. en déplacement, mmh. et des services qui répondent évidemment exactement à ce que, à ce qu'ils souhaitent. Et le troisième mmh. élément, c'est évidemment l'efficacité, parce que nos clients, et c'est le cas de plus en plus souvent, c'est vraiment la recherche de gains de temps. Le temps est devenu extrêmement précieux, et donc bah, le service chez nous, par exemple, c'est aussi une de nos, de nos promesses, on est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur toute l'année. Et donc ça, évidemment, ils apprécient beaucoup parce que ce sont euh, nos euh, attachés euh, par téléphone, nos coachs qui répondent, quel que soit le jour et la nuit. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Et donc pour eux, le corollaire, c'est la sérénité.
0: Comment on, comment on s'organise pour... Euh... Euh, pour gérer cette cette relation est-ce que euh, comment on comment on brief ces équipes comment on leur, on on leur transmet le goût euh, de participer à cette aventure on leur dit voilà les valeurs de Parnasse c'est ça euh, il faut qu'on soit à tel niveau d'exigence comment on travaille avec ça
1: bah, d'abord euh, on on a cette chance c'est que euh, les gens qui sont à Parnasse qui travaillent à Parnasse ils ont été choisis ils ont été choisis au sein d'Orange les gens ont fait acte de candidature et donc on a des profils qui sont particulièrement adapté à ce que nous souhaitons faire, nous souhaitons avoir des collaborateurs qui soient au top à la fois du savoir-faire, donc avec des très fortes compétences, euh, commerciales, techniques, de relations clients, mais aussi un savoir-être. Et donc là-dessus, bah, nous avons une haute école du service, un organisme de formation interne qui est en charge d'accompagner euh, ces éléments. Et après, eh bien, euh, ce que nous faisons, c'est en permanence, nous nous adaptons parce que c'est ça qui est le plus important. Et nous tirons les leçons de, de, notre, de notre expérience et de notre relation client. Je vais vous donner deux, deux illustrations concrètes de leçons qu'on tire au bout de, de 10 à 15 ans de relation client. La première, et ça, c'est évidemment, on le comprend de façon un peu empirique, mais pour nous, c'est très concret. L'un des verbatimes qui est évidemment en permanence. Euh, représenté chez nous c'est je le dis souvent aux équipes c'est l'expérience est toujours plus forte que le résultat je veux dire quoi par là bah je veux dire que chez nous par exemple nos clients ils nous appellent pour dire voilà moi je suis gêné parce que je suis sur 2 mégas euh, en débit et euh, du coup euh, j'ai pas la fibre et puis donc j'ai des débits qui sont très bas et donc euh, c'est pas très efficace on va leur installer la fibre Eh bien figurez-vous que je n'ai jamais aucun appel en retour des membres qui me disent bah, écoutez monsieur Ternon vos techniciens ont été formidables parce que je suis passé grâce à eux de 2 mégas à 1 giga ils ne me parlent jamais de ça par contre toutes les semaines je reçois des sms des mails des coups de téléphone des gens qui me disent écoutez monsieur Ternon je voulais vous appeler parce que euh, nous avons vécu une expérience particulière. Votre technicien, d'abord, est arrivé à l'heure, ce qui n'est quand même pas le modèle, le standard habituel. Oui, mais ça, habituel. ça
0: faut souligner, faut souligner. Et puis, il est arrivé à l'heure, et pas entre 8h et 18h. Ouais. Parfois, on va chercher des, des modèles
1: de relations clients extrêmement complexes, alors qu'en fait, le, la, la demande du client, elle est très simple. C'est, on a rendez-vous à 9h, bah, arriver à 9h. Bah, nous, effectivement, le verbatim, c'est dire, euh, arriver à l'heure, c'est déjà arriver en retard. Donc, euh, donc, évidemment, le premier de chose, c'est que les clients remarquent ça, on est arrivé à l'heure, très bien. Ensuite, la personne arrive, ils sont surpris, elle est dresscodée. Là aussi, c'est pas euh, c'est pas le standard habituel de ce type de, de, de métier. Ensuite, ils ont été surpris parce que votre technicien est arrivé, il a vu que nous avions un parquet verni. il a mis des surchaussures. On a trouvé ça extraordinaire pour pas rayer notre parquet, on a été très sensible à ça. Et puis à la fin, on a même vu qu'il avait percé des trous pour passer sa fibre, il y a du plâtre qui est tombé, il a sorti de sa sacoche un petit aspirateur on a trouvé ça extraordinaire. Et voilà, là, la démonstration que l'on a, c'est que le client, aujourd'hui, il est sensible évidemment au produit, au résultat de ce pourquoi on est venu chez lui, mais c'est aussi une expérience globale qui, à laquelle il est sensible. Et c'est ça qui fait la différence dans une relation client sans doute euh, d'exception. Et puis, le deuxième, la deuxième leçon que l'on tire aussi, et qu'on met en œuvre dans, au sein de, de Parnasse, c'est qu'on se rend compte dans la relation client, il y a des moments de vie qu'il ne faut pas rater. En fait, en réalité, on est tous d'accord pour dire que globalement, dans la vente, tout le monde est bon. Là où ça se complique, c'est au moment des moments de vie un peu compliqués de type insatisfaction, réclamation ou SAV. Eh bien, nous, justement, on a mis au cœur de notre stratégie, au cœur de notre dispositif, la réclamation, l'insatisfaction pour répondre au mieux aux clients parce que on est tellement peu habitué à être accompagné dans ces moments-là que quand tout d'un coup une vous dit « on va s'occuper de vous et on vous garantit, on ne va pas vous lâcher, on va trouver des solutions bah, », du coup, ce pépin se transforme en pépite et du coup, le membre, il en devient un promoteur de la marque. Donc, ça, c'est pour nous extrêmement important. Voilà, par exemple, deux leçons que nous, on, on inculque à nos, à nos collaborateurs. Et donc, cette idée toujours d'être dans cette assertivité et toujours de, de proposer une sorte de
0: don à nos clients, d'aller toujours un peu plus loin que ce que eux, eux réclament au départ. Merci, Thierry. C'est hyper complet. Cet accompagnement, en tout cas, les précisions que vous donnez, elles sont importantes parce qu'on essaye de, dans en, ensemble, de saisir un peu mieux votre activité et, et c'est hyper complet. On, on arrive bien à, à identifier les besoins et vous, les propositions de valeur. Du côté maintenant de la cible du public, est-ce que vous pourriez me, me préciser un petit peu euh, quelle est l'audience que vous visez C'est quoi C'est des, des personnalités Du coup, on parle de d'accompagnement de, de, euh, sur mesure. Donc, euh, c'est des gens qui ont besoin, c'est des, des patrons, c'est des gens qui voyagent beaucoup, c'est des, des personnalités. Et qui sont votre vos clients principaux, votre public cible oui,
1: alors c'est vrai qu'il y, y a un peu de, de fantasme parfois sur euh, sur Parnasse, parce qu'on se dit « Oh là, c'est caché, euh, c'est le c'est le club des, des, des VIP euh, ». Alors évidemment, c'est un parti pris, hein, cette confidentialité, parce qu'on fait très peu de publicité, euh, parce que c'est évidemment euh, notre positionnement. Mais c'est vrai que Parnasse est un petit peu, je dirais, le club privé des télécoms. alors au sein duquel nous accueillons bah, des populations assez, euh, assez différentes euh, en réalité. Bon, évidemment, c'est vrai, nous avons des, des VIP bon, qui représentent à peu près 10 à 15 de notre parc. Et tout le reste, bah, ça va être évidemment bon, des gens, bien sûr, des entrepreneurs, des gros entrepreneurs de type CAC 40, hein, ça va jusque-là. Mais on a aussi beaucoup, et c'est la majorité, des professions libérales, des cabinets d'avocats, euh, des cabinets euh, immobiliers, euh, etc. Ce qui les caractérise, je dirais il y a trois choses. D'abord, ce sont des gens très exigeants. C'est ça la première caractéristique. Deuxièmement, ce sont des grands voyageurs. Donc, on a des forfaits qui sont adaptés à ces besoins. Et troisièmement, je dirais qu'ils sont aussi... Euh, caractérisés par le fait qu'ils sont généralement habitués au code du luxe. Et oui. donc, bah, nous, notre offre, on, on s'est mis en miroir de tout cela et, et notamment, on s'inspire euh, notamment des codes du luxe. Et, et tout à l'heure, je parlais de la haute école du service. Eh bien, euh, notre ambition, c'est qu'on essaye d'être un petit peu euh, au carrefour de, de ces meilleurs qui sont à la fois l'univers des palaces qui sont très inspirants euh, sur le savoir-être, et puis euh, aussi de s'inspirer très fortement des spécialistes, des meilleurs du marché euh, de type Amazon pour le savoir-faire, parce qu'évidemment, euh, nous aussi, on a, on a des process, et, et donc euh, notre ambition, euh, notre prétention, c'est d'essayer de, de prendre le meilleur de ces, de ces deux entreprises
0: pour proposer mmh. un, un modèle tout à fait, euh, tout à fait personnel. C'est hyper intéressant, merci Thierry. Je, je, je pense que pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, euh, on, on y voit plus clair, on comprend vraiment et c'est bien de pouvoir échanger là-dessus parce que je pense que ceux qui suivent « Aujourd'hui j'ai un pote dans la com » et l'actualité du marketing et de la com ont vu passer euh, votre campagne euh, il y a quelques mois, quelques semaines. Euh, Est-ce que Thierry, on peut on peut refaire un point peut-être rapide là-dessus euh, votre, dernier, votre dernier clip euh, qui est quand même très spécifique, qui est très léché, qui est qui est très péchu. Il y a un angle, il y a un travail. Est-ce que euh, vous pourriez peut-être nous en dire deux mots sur la volonté de cette campagne Qu'est-ce qu'on a voulu raconter Qu'est-ce que vous Pourquoi cette mise en scène Oui. Alors bah, justement, on a essayé de 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 mettre un film qui
1: soit en miroir des valeurs que l'on porte. Et, et l'idée globale de ce de ce film, c'est en fait, c'est un, une valeur qui nous est chère et, et que on enrichit en permanence et sur laquelle on s'inspire, c'est la sérénité. Euh, parce qu'évidemment, une, une expérience client euh, d'excellence, c'est d'abord fondé, pour nous en tous les cas, sur la sérénité. Parce que nous dans un univers quand même extrêmement complexe, euh, dans le domaine du numérique, et que donc cette idée, c'est qu'au contraire, il faut que pour nous et pour le client, ce soit très simple. Donc on, on prend tout cela pour nous, pour lui simplifier sa vie, et pour cela, eh bien, on met en place, euh, je dirais... Euh, tous les éléments qui sont à notre disposition. Hein, on a heureusement euh, un large clavier, je dirais, euh, pour jouer notre partition Parnasse, euh, pour euh, proposer ça aux clients. Il enfin, n'y a que David Guetta hein, qui est capable de faire un succès avec trois touches. Euh, nous, il nous faut les 88 touches du piano et, et, et c'est grâce à celle-là qu'on est capable de proposer des services qui soient ultra personnalisé, euh, de la proactivité et, du, et, et aussi des, du networking, vous voyez, parce qu'on a aussi parmi nos membres des gens qui viennent rechercher cela. Et donc Parnasse et tout ça, c'est une sorte de club euh, inspiré de sérénité et cette idée évidemment du film vous avez vu avec euh, le cercle euh, bah, tout ça, ça renvoie à ces éléments-là. Euh, et d'ailleurs on, on s'est souvent appelé aussi le cercle Parnasse parce que c'était cette idée de se rapprocher d'un cercle qui quelque part renvoie l'image de cette sérénité
0: euh, Global. Merci Thierry, c'est intéressant pour ceux qui nous suivent d'avoir le retour aussi interne de, de, de quelqu'un de chez vous sur ce sujet-là. Euh, moi j'ai une question sur le, le, le rapport que vous avez eu avec la situation sanitaire. Rapidement, si on peut faire un petit point là-dessus. Euh, on le sait, la proposition de valeur de Parnas, en tout cas l'une des propositions de valeur, c'est de proposer un moment inédit, euh, une expérience particulière. Vous rencontrez aussi vos... vos vos, vos partenaires, vos clients assez régulièrement. Euh, comment vous avez réussi à, bah, à gérer la situation euh, Premier, deuxième confinement, comment ça s'est passé alors, c'est un petit peu euh, peut-être prétentieux, mais
1: euh, c'est un petit peu la réalité quand même. C'est que, en réalité, notre ADN à Parnasse, c'est justement de gérer les crises. Parce que, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, nos clients, c'est des clients très exigeants, mais ils ne veulent pas perdre leur temps. Donc, quand ils nous appellent, c'est que vraiment, il y, a une il y a un souci important. Ça peut être une coupure de réseau, ça peut être aussi, par exemple, des éléments très euh, concrets, il y a une pénurie d'iPhone euh, qui est, euh, est euh, marketée par Apple, bah, on en est aussi, nous, quelque part, victime, mais c'est à nous de gérer ça. Et en ouais. fait, euh, donc, cette gestion de crise, c'est véritablement dans nos modes de fonctionnement, c'est notre credo, et donc on, on est quand même dans une posture d'être capable de répondre assez rapidement à, à tous ces éléments. Et donc, quand la pandémie est arrivée, bah, évidemment, on l'a traité comme tout le monde, on a été surpris évidemment, mais ouais. on a su se Inventé, on a su innover et par exemple les concrétisations euh, immédiates c'était que nos, nos attachés clients par téléphone du jour au lendemain en, en 24 heures sont passés tous en télétravail alors ce qui n'était jamais arrivé jusque-là ils sont tous arrivés en télétravail chez eux et donc pour le client c'était totalement transparent il n'y a pas eu absolument, absolument aucune coupure euh, de service euh, voilà et donc euh, on s'est réinventé on s'est réinventé par nous aussi sur les events parce qu'on l'a pas dit tout à l'heure mais dans l'une des promesses, quand vous venez euh, en tant que membre à Parnasse, eh bien, vous avez euh, tous les mois un événement qui vous est proposé. Ça va être par exemple, on va privatiser un musée, on va vous accueillir dans les meilleures conditions. Eh bien, euh, Évidemment, quand la pandémie est arrivée, on n'a pas pu proposer ces événements, mais on les a proposés de façon digitale. On a fait intervenir euh, beaucoup de VIP qui nous ont... Alors, Parfois, c'était dans le domaine gastronomique, parfois dans le domaine de la sécurité, parfois dans le domaine du luxe, par exemple. On a fait intervenir des gens, parfois membres de chez nous directement, qui ont fait des conférences et sur lesquelles nos autres membres se sont connectés et on a fait donc des événements digitaux. Et donc, on a su jouer sur cette continuité. D'ailleurs, on a, on a un credo chez nous, un mantra qui dit « à Parnas, il faut qu'on soit actif, réactif, proactif ». Et maintenant, d'ailleurs, on rajoute aussi « prédictif euh, », puisque, évidemment, euh, l'anticipation est extrêmement euh, importante et, et on a aujourd'hui des outils, notamment le « data mining » qui nous permet de, de rajouter cette valeur supplémentaire de la prédictivité, même si, tout à fait honnêtement, nous n'avions pas vu arriver le, mmh, le Covid. Oui ben... Mais l'important, c'est évidemment d'être, je dirais, un petit peu « souple des pattes arrière, comme on dit en image, pour pouvoir mettre en place, évidemment, des, des solutions pour nos clients. Parce qu'évidemment, ça fait beaucoup bouger les lignes. Nos clients, par exemple, ont été dans leur résidence secondaire et là, du jour au lendemain, ils ont voulu avoir de la fibre, ils ont voulu avoir du Wi-Fi qu'ils n'avaient pas jusque-là. Il a fallu que nous, on soit extrêmement rapides pour leur proposer ces meilleures solutions. C'est ce qu'on a fait.
0: Merci Thierry. Euh, bon, oui, j'imagine que vous l'aviez pas prévu, hein, sinon je, vous auriez <rire> pu nous en parler un peu aussi, hein, qu'on s'organise aussi de notre côté, ça aurait, ça aurait pu être sympa. Mais, euh, mais c'est hyper intéressant Thierry, et c'est surtout ça complète un petit peu ce qu'on a pu apprendre déjà sur la marque euh, en, en, en lisant votre site, en regardant pour les contenus qu'on a fait avec vous. Donc là, c'est hyper intéressant sur le pour aller plus loin. Hein, J'allais dire le next step euh, pour Parnasse, euh, la haute école du service, euh, c'est ce que vous proposez C'est un institut de formation Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu en, en quoi ça consiste concrètement Vous formez quoi des, des, des états d'esprit, des profils, des manières de faire de, de, C'est quoi ce sujet de la haute école du service
1: alors, vous avez raison, la haute école du service est un, est un élément extrêmement important euh, de notre euh, dispositif et de Parnasse parce qu'on est tous euh, tout à fait convaincus que on est tous locataires de son emploi, mais propriétaires de ses compétences et qu'évidemment, dans le domaine de la relation client d'excellence, la formation et les compétences sont clés, sont au cœur de, de, évidemment de notre, de notre qualité de service. Et donc, euh, notre ambition et l'ambition de la haute école du service, parce que je rappelle quand même que nos collaborateurs sont issus des euh, collaborateurs d'Orange, donc on ne peut pas aller chercher des profils extrêmement adaptés euh, à ce qu'on attend, donc c'est à nous de les faire évoluer. Et donc, euh, cette que de service a cette vocation, cette ambition, que euh, de compléter, je dirais, le, le savoir-faire des compétences de nos techniciens et de tous les autres collaborateurs, d'un point de vue strictement technique, donc la technique commerciale, la technique de relations clients, la technique euh, de, évidemment de, de l'IT, mais c'est aussi euh, l'ambition euh, d'aller euh, faire évoluer les gens sur le savoir-être. Et donc c'est la raison pour laquelle, je disais tout à l'heure, c'est qu'on s'inspire beaucoup du monde des palaces qu'on rencontre, parce que c'est les meilleurs en termes de savoir-être, et que euh, on est totalement convaincu que la relation client euh, d'excellence s'inspire et doit s'inspirer aussi d'un savoir-être exemplaire. On peut avoir les meilleurs produits du monde, mais si vous n'avez pas l'attitude qui va avec, eh bien évidemment, euh, vous perdez euh, la, la qualité de votre relation client. Parce qu'encore une fois, euh, la, la force d'une chaîne ne tient qu'à son maillon le plus faible et pas le plus fort. Ce qui fait mmh. que si un des maillons euh, évidemment mmh. euh, des failles et bien évidemment c'est l'ensemble de l'expérience euh, client qui est euh, qui gâché euh, voilà et, de, et donc euh, cette haute école du service a cette vocation de, de faire évoluer en permanence nos compétences parce que ce marché sur lequel nous sommes évidemment est un marché qui évolue très vite et donc c'est important que nous aussi nous soyons en
0: permanence à l'apogée de nos compétences. Mmh. Donc il y a la volonté de transmettre aussi, il y a la volonté de, de, de garder un niveau d'exigence et de le faire évoluer par rapport à un marché, à une techno, à un besoin. Euh, il y a la volonté d'accompagner de, de, ça euh, dans, dans ce changement-là.
1: Oui, exactement, parce que euh, je, je dirais que notre domaine des télécoms, c'est pas un PDF. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire un ouais, PDF, ouais, ouais. vous ne pouvez pas le faire bouger. Il, il bouge et, et, et il reste en l'état. Euh, nous, vraiment, sur le domaine des télécoms, c'est peut-être... Plus vrai qu'ailleurs, c'est un univers qui évolue en permanence. C'est à la fois évidemment une chance, une opportunité, mais c'est aussi la nécessité de d'accompagner et, et de sentir un petit peu les évolutions. Et donc, la HES est là pour la haute école du service. est là pour évidemment anticiper et nous mettre toujours en avance de phase. Mmh parce que là aussi, c'est un, un élément extrêmement important pour nous.
0: Ok, merci Thierry. Euh, très complet sur l'aspect accompagnement, euh, transmission. On arrive à la fin de cet épisode, Thierry. Euh, si vous le voulez bien, j'aimerais bien que vous me fassiez un dernier point sur euh, Parnasse dans les mois ou peut-être dans les années qui arrivent. Euh, on espère sortir de la situation sanitaire sur 2022 euh, Comment va se positionner Parnas dans l'avenir Est-ce qu'il y a des actualités un petit peu euh, en termes de spécificité, en termes de service, Comment vous allez vous projeter là sur les, les mois ou les années qui arrivent Alors, je ne vais pas vous dévoiler forcément la toute la stratégie. Non, non on ne cherche pas forcément une exclusivité, années. mais si on peut avoir voilà, peut-être la, la vision. Maisons.
1: Oui, alors no notre vision, c'est que euh, on va euh, s'élargir. On va s'élargir encore un peu plus sur euh, à la fois les univers qui sont les nôtres. Au départ, on a démarré par le mobile. Bah, maintenant, on va sur le monde euh, home et, et même sur le monde home, on va de plus en plus loin. On va maintenant, euh, au départ, on était sur la fibre, le Wi-Fi. Maintenant, on va sur la domotique, la télésurveillance, etc. Ça, c'est le premier élargissement. La deuxième, euh, la deuxième. Euh Évolution, c'est sur les populations. On était plutôt sur un marché grand public. Nous allons maintenant sur un marché professionnel parce que les professionnels aussi ont des attentes. Et donc, on, on va maintenant adresser ces populations. Et puis euh, aussi, et là, on a commencé il y a quelques années et donc ça ça ne fait que s'accélérer. ce qui était uniquement... Euh, basé sur l'île de France. Maintenant, on a des parnasses dans les différentes régions. On a ouvert il y a quelques années un Parnasse sur la Riviera et qui fonctionne formidablement bien. Ça représente même aujourd'hui 15% de notre parc et 15% de chiffre d'affaires. Et on est en train d'ouvrir là, à la fois sur le Nord, sur l'Ouest et le Grand Sud-Ouest, aussi des Parnasses parce que là aussi, il y a des gens, des clients qui sont en quête d'avoir cette relation client euh, euh, exceptionnelle, et donc on est là pour, pour le répondre. Parce que, encore une fois, euh, Parnasse, son ambition, c'est finalement c'est pas de satisfaire le client. Pourquoi ben Parce qu'on considère que satisfaire le client, c'est le moins qu'on lui doit. Il paye pour ça, les clients, évidemment. Nous, ce qu'on recherche, c'est l'effet euh, enchantement, c'est l'effet wow pour que les gens se disent, ah, je sais à Parnasse, euh, je sais pourquoi j'y suis, euh, ils sont vraiment différents. Parce que, euh, et, et c'est un peu mon mot de conclusion, mais J'aime bien cette, cette métaphore, mais l'idée, c'est que la relation client, pour nous, elle obéit un petit peu au même vrai que celle pour le mélomane. Vous savez, le mélomane, c'est le pianiste qui sait parfaitement que quand il ne joue pas au piano pendant deux jours, il s'en aperçoit. Mais s'il ne joue pas pendant quatre jours, ce sont les autres qui s'en aperçoivent. Et donc, la relation client, c'est pareil. Ce n'est pas le lundi, le mercredi ou le vendredi. C'est vraiment tous les jours de la semaine et c'est aussi à tous les étages, c'est-à-dire qu'il faut que toutes les populations soient empreintes de cette culture de la relation client, parce qu'encore une fois, s'il y a un des maillons qui n'est pas dans cette logique-là, bah, c'est l'ensemble de l'expérience qui est gâchée et donc vous ne pouvez pas prétendre à être dans une relation client d'excellence. Et bien c'est ça notre, notre ambition, euh, c'est d'être véritablement euh, toujours à l'avant-garde de la relation client et, euh, et, et c'est un travail évidemment euh, de tous les jours et de chaque instant.
0: Merci Thierry pour ces mots de conclusion qui sont à la fois inspirants, à la fois très concrets, à la fois euh, utiles pour ceux qui nous écoutent et qui découvrent un petit peu euh, vos propositions de valeur, ou en tout cas qui ont plus d'informations là-dessus donc on le rappelle, vous êtes en charge de la direction de la relation client chez Parnasse. Trois valeurs clés pour terminer, exception, exigence, excellence. Merci d'abord Thierry d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions c'était un plaisir, merci à vous n'hésitez pas euh, à regarder peut-être en replay cet épisode pour vous plonger un peu plus dans l'histoire euh, de Parnas et de Proposition de valeur. merci à tous de nous avoir écoutés moi je vous dis aussi, n'hésitez pas à aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est bon pour le référencement merci encore une fois d'avoir pris le temps de nous écouter et on se retrouve rapidement pour un prochain épisode à très bientôt merci à vous, au revoir